0: Русская школа управления представляет новый проект «Книжная полка. Золотая коллекция бизнес-литературы».
1: Добрый день. В эфире программа «Книжная полка» в студии ведущая Анна Авраменко. И мой сегодняшний гость Дмитрий Мо, преподаватель Русской школы управления, бизнес-консультант в сфере стратегического маркетинга и франчайзинга. Тема нашего разговора – книга-бестселлер Фила Бардена «Взлом маркетинга. Наука о том, почему мы покупаем». Эта книга рассказывает о том, чего же на самом деле хочет покупатель. И по мнению некоторых экспертов, мне представлен совершенно новый подход к маркетингу. А так это или нет, мы сегодня узнаем от Дмитрия. Дмитрий, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: «Взлом маркетинга» у книги очень интересное, такое громкое название, «Хакерское». О чем эта книга?
0: Да кто бы знал, о чем эта книга. На самом деле ни о чем нового. Не читали? Это оглавление, я сейчас я перечислю. Нет, я читал эту книгу и не могу сказать, что полностью рад. Я же могу выражать и как бы: ну,
1: полностью экспертное, правдивое мнение.
0: Да. Дело в том, что взлом маркетинга называется прекрасно, Это продающее название. Человек, человек, который написал, на самом деле работает преимущественно не с маркетингом, а с брендингом. Да? То есть, уже в самом названии есть как бы такой обман определенный. И я, если честно, не нашел там про маркетинг вообще ничего, кроме очень узкого такого момента психологического характера uh-huh. на тему того как люди принимают решения о покупке но маркетинг э, не только об этом вот знаете в этом большая беда бизнесмены начинаются таких книжек и а потом думают что маркетинг о том как заставить людей купить на самом деле нет маркетинг о том как правильно образовать цены как повлиять на свойства продукта так чтобы они были привлекательны и да как понять Почему люди покупают конкретно эти люди, конкретно эту. Угу. и масса других чудесных вещей. Да, то есть.
1: а почему люди покупают? Вот что автор об этом говорит полезного с нашей ну, точки зрения.
0: Да, на самом деле, в, 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 о чем взлом маркетинга? Он рассказывает такую простую идею, что у людей в принятии решения о покупке есть. Э, Два механизма да? Первый механизм, он осознанный, а второй неосознанный да? Ну, автор, естественно, не может просто так терпеть эти слова Он называет это эксплицитной, имплицитной системой mm-hmm. да? а, Не знаю, что хочет он сказать Ну, как бы, грубо говоря, это автопилот и пилот да? То есть вот это название больше mm-hmm. подходит Соответственно, сознательное и
1: бессознательное.
0: Сознательное, да, вот вообще придумал, да, велосипед человек, сознательное и бессознательное, все совершенно верно. И он описывает то, что, мол, весь маркетинг должен быть ориентирован на то, чтобы создавать э, продукт, образ продукта, рекламу, бренд, таким образом, чтобы человек максимально мало думал. Представляете, какая ужасная мысль? экстремально плохо. На
1: автопилоте. Да,
0: на автопилоте, то есть потреблял на автопилоте. И вот как бы там описаны определенные приемы, как это происходит, да, то есть, как можно э, сделать так, чтобы человек потреб... ну, не задумывался во uh-huh. время покупки.
1: Ну, в книге действительно много говорится про товары, продукты, бренды. Да. А в чем отличие продукта от бренда? Вот ваше мнение, как эксперт в этой сфере.
0: А, ну, я скажу, дело в том, что бренд не принадлежит компании, в отличие от продукта. Бренд принадлежит к потребителю Это, знаете, вот если Представить себе, что бренд под да, вот И вы как бы там Потеете, да, то mm-hmm. есть то В этом случае бренд это под клиента да, то есть это не под компания. Компания создает предпосылки, да, какие предпосылки: определенный фирменный стиль, там, логотип, определенное позиционирование, манеру общения с клиентами, э, нужные каналы сбыта, то есть, э, упаковку, да, это все предпосылки. Но у человека складывается, э, вот если давайте так, бренд равно стереотип о компании. Вот это самое лучшее объяснение, которое я для себя нашел. То есть, если он складывается в голове человека, а стереотип-то не принадлежит э, компании, он принадлежит тому, в чьей голове он появился. Соответственно, вот тогда компания становится брендом. Если стереотип не сложился, компания не бренд. Вот так вот просто. А продукт это основа, ну, скажем так, продукт это э, такая как бы единица обмена между компанией и э, рынком. Да, там, между производителями продукта и потребителями продукта. То есть это просто единица, это как платформа, основа.
1: Mm-hmm. Если
0: она классная, да, то есть удобная, э, подходит людям, да, то это ну, как бы успешная оборачиваемость. Но к бренду отношения никого не имеет вообще.
1: Понятно. Ну продукты да, и, может быть, я неправильно скажу, бренд демонстрируется в том числе через упаковку.
0: Конечно. А вот автор
1: какие-то дает рекомендации.
0: А, этому да. План, да. <свят> <свят> да, очень забавные рекомендации дает автор на самом деле Дело в том, что <свят> что нам советуют
1: Я читала, что он там как-то рекомендует Воздействовать специальным образом на центр удовольствия Через упаковку, чтобы клиент купил Да,
0: да, да, все верно Есть, как вам сказать, когда человек совершает неосознанную покупку да, То есть он э, после этой покупки может остаться либо довольным, либо разочарованным Чтобы человек остался э, довольным, необходимо ему... Э, дать продукт особенным образом. Да, то есть мало просто предложить человеку там, если вы вывалите айфоны на полку да там и они будут валяться друг на друге они не будут казаться такими уж дорогими правда то есть э, и манера выставления этого продукта и то как он упакован сам по себе дизайн упаковки имеет значение в том числе то как располагаются элементы э, внутри этого дизайна если я сейчас начну это описывать то нам не хватит времени, с вами времени вообще ни на что но основная мысль примерно следующая главное чтобы упаковка Считывалось у человека периферийным зрением и, и не только упаковка, логотип ваша реклама, да, то есть предлагает хороший прием, звучит примерно следующим образом. Во время тестирования дизайна, дизайн макета, да, там, предположим, рекламы или упаковки, неважно, делаете блюр в фотошопе, размываете там, в размытие 80, Gaussian блюр это называется, mm-hmm. и смотрите вообще, воспринимается она в таком формате или нет. Предполагайте, что все ваши клиенты просто близоруки, полуслепые люди, mm-hmm. вот, которые могут видеть только запоминающиеся яркие образы. И это будет возможно только если ваша упаковка не будет перегружена информацией. То есть это позиция номер два. Но первая, она должна быть броская, вторая, она должна быть очень доступная с точки зрения получаемых образов. Если вы то, нашпигуете кучу маленьких элементов, то они не будут восприниматься человеком. Много слов там, поместите все свое предложение на упаковку. Полезные
1: рекомендации автор
0: дает. Нет, они без сомнения. Они без сомнения делаешь. Да, да, конечно, это без сомнения полезно. С точки зрения брендинга, о том, как уже вот это, знаете, такая финальная линия маркетинга. Это очень полезная книга. То есть ее почитать стоит. Дмитрий, есть любопытная
1: цитата из этой книги. «Маркетинг будет работать, даже если все станут маркетологами». Такая нестандартная фраза. Как-то можете прокомментировать? Да, она
0: очень просто комментируется. Дело в том, что человек не находится в осознанном состояние все время, даже так я вам скажу, мы выбираем режим э, осознанности. Вот э, вы идете в магазин, да? Предположим, вы маркетолог, да, вы идете в магазин за покупками. Каждый раз приходить в магазин с точки зрения своей специальности невозможно, вы не будете совершать покупок, поэтому вы идете туда в бытийности, которая звучит следующим образом: покупатель. Все остальное у вас уходит как бы в подсознательный режим, да? то есть оно дремлет. Соответственно, даже если все мы станем маркетологами, мы все равно не сможем постоянно существовать в режиме осознанного вот этого восприятия через призму маркетинга. И нами будут управлять те же самые механизмы автопилота, которые описывает вот наш чудесный автор. Я, кстати, забыл, как его зовут. Фил Барна. Вот этот самый Фил. Но, кстати, как любой американец, и мы вот... Дальше будем обсуждать три американских книжки. Стоит понимать, что 70% этой книги – это пустая информация. То есть будьте готовы. Там на самом деле ну, 30% интересно, все остальное так себе.
1: Ну и В заключении вопрос. Можете ли привести какие-то примеры из этой книги, когда ее идеи реально помогли бизнесу?
0: Ну это делает сам автор внутри книжки, то uh-huh, есть как да, бы процитировать да. то, uh-huh. что он предлагает сделать. Да? Э, на самом деле очень хороший пример, который он описывает, пример Старбакса да, и именно пример того, как сделать из простого напитка, как кофе, бренд. Да, потому что люди переплачивают за Starbucks, ну, при слепой дегустации, знаете, вы не отличите mm-hmm. Starbucks mm-hmm. от кофе Жакей. Ну, по-честному. Да, да, так. Да, да, да. Да, соответственно, в, в чем смысл? Смысл заключается в создании вот этого алюра, да, как бы. А дело-то не в кофе. Дело не в кофе. Люди покупают в Starbucks вообще не кофе, они покупают атмосферу. Да? И Starbucks создает атмосферу, он пишет имя на кружке. Да? Они э, включили слово стар, то есть звезда внутрь своего названия, Названия, да? То есть это все действует на наше подсознательное восприятие. Mm-hmm. То есть мы хотим как бы, быть звездами, мы хотим находиться в приятной атмосфере. Мы хотим, чтобы наше имя что-то значило, и они пишут его на кружке. Да? То есть, отдаем мы отчет себе в этом или не, осознава... не осознаем это, но сто процентов это на нас влияет. Имя человека лучшая музыка для наших ушей. Правда, Анна?
1: Конечно. Дмитрий, большое спасибо за интересную беседу о манипулировании потребителем. Есть о чем подумать. Дорогие слушатели, Это была программа «Книжная полка» И сегодня мы с Дмитрием Мо, преподавателем Русской школы управления, бизнес-консультантом В сфере стратегического маркетинга и франчайзинга Говорили про книгу Фила Бардена «Взлом маркетинга» В книге действительно много полезной информации О мотивации потребителей Много прикладных рекомендаций Например, о том, какой должна быть длина рекламного ролика Чтобы он точно подействовал, правда? Да В студии работала Анна Авраменко. Слушайте проект «Книжная полка» На сайте Русской школы управления До новых встреч в следующих выпусках